0: 十一月二十九日月曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩二の OK コージーアポジーアポジーアポジーアポジーアポ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、冒頭まず電車に関する情報ですね、えー、上えなさんの朝ぼらけでもお伝えしておりましたが、えー、京急本線鶴見市場駅と京急鶴見駅の間で発生した人身事故の影響で、えー、現在京急川崎駅と神奈川新町駅の間の上下線運転を見合わせております、えー、運転再開6時半頃の見込みとなっておりますご利用の方はご注意ください、えー、各線振り替えというようなことになっておりますね、えー、今だとまあ並行する東海道線は牽引特線にというようなことになると思います。また、まあ六時半から運転再開という見込みとなっております。がうーんその後もかなり影響がね、えー、遅れ等々も出るでしょうしそもそも6時半に動かせるかどうかっていうのも今の現場検証次第というようなところもありますので、えー、ご利用の方は十分ご注意いただければと思います今日はねちょっと早めに出た方がいいかもなと、えー、まあ、並行する路線も混雑でちょっと遅れたりする場合も、うんあったりもしますので、えー、また情報入り次第、えー、番組の中でお伝えしてまいります。えー、京急線、えー、京急川崎神奈川新町駅間上下線運転見合わせです。さて、えー、週末と言いますと、まあ、日本シリーズがね、えー、土曜日に終わりました。はいヤクルトスワローズ、日本一、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、来年はね、えはタイガースだと、虎の死ですから、というところであると思いますが、<笑>はい、あのー、第6戦、ホットモットフィールド神戸、ね、昔の言い方とグリーンスタジアム神戸っていうやつですよ。あのー、このね、番組の中で、まさにその第5戦がね、えー始まる前に、えー、大手がかかったところで、えー、勇敢富士の、まあ、虎ン改め、え、今ね、え、このシリーズというか、クライマックスからずっとオリックスと、帯同していた、えー、山戸秀國記者と繋ぎましたけども、この、あの、ホットモットフィールドでね、えー、に帰るということについて、まあ、あのー、大手をかけた時点で、まあ、ヤクルトとしては、どうしてもやっぱ東京ドームで決めたいと。で、一方で、これ、あの、神戸に戻らない限り、えー、日本一の目はなくなってしまった。オリックスにとってはやっぱり痛いと何が痛いって、えー、両方ともですねあの相手と戦う以上に寒さと戦わなきゃなんないところが大変なんですよっていう話をしていましたけれども、はい、あのやっぱり第6戦をねあの映像なんかで見てると、まあ、本当にそうだっ
1: たんだなとい
0: や白いしさ見てるとさまたあの第6戦が白熱したいい試合で1対1同点のまま9回でも決着せず延長にっていうねまたこれ時間経てば経つほど寒くなるぞっていう話で,であのほんどうだったか分かんないんですけどあの9回でねあの決着がつかずに延長になりますとでグランド整備入りますとなったときになんかあのベンチでこう火鉢かな,んかなんかストーブかなんかあったのかずっとこう手当ててる選手がそそれこ紅林選手とかがずっとこう手当ててる感じがあってあきっとああれあそこ焚き火かかなんんして,んのかなて焚火はひょっとしたらあのあの保安上の理由でだめなのかもしれないけど石油ストーブかんか持ってきてさ<ー>いや相当寒いんだろうなとまだグラウンド出てる選手は動くからそれでもいいんだけど、ええ、やっぱあの控えの選手とかがもう凍えちゃうんだって話をね,、うんね A、していてあやっぱその辺大変だったんだろうなというね、A、いろんなことを思いました、まあ、あの野球場の、ね、話にもスタッフといろいろなってですねいやあの今回ね、やっぱ本拠は大阪ドームだけど使えずにみたいな話って、まあ、日本シリーズの時期って結構そういうことあったよねみたいなね、えー、昔それこそあのスワローズだって初めて日本一になった時かなあの時はあの後楽園でやっていたっていうね確かあの相手がまたくしくもこれがまあブレーブス、まあ、今のね、えー、まあオリックスに連なるところなんですけど当時の上田監督がですね30分にわたる猛抗議を行ったっていう伝説のえーえー試合が確かにあれ日本シリーズでヤクルトって時ですよね、えーであの他他にもねそのバファローズといえば、藤寺球場だったわけですけれども、藤寺は今マンションと学校になってるとかですね。で、かつてロッテがプレーをしていた東京スタジアム、光の球場っていうのも、南千住にありましたが、今スポーツセンターにとか、川崎球場はですね、私もあの、アメフト場になった後に中継に行って、<う>で、そしたらあの、10.19 の伝説の試合でですね、当時若手でっていう、まだその、球場の職員の方がいらっしゃって、えー、そう私はあの、外野のスタンドの入り口の門中が倒れるかもしれないっていうから、そこを必死に押す。たんですよみたいな話を聞いたりとかです、ね、今、アメフト上綺麗になっちゃってるしで大阪球場はあの住宅展示場になったっていうイメージが僕、ガキの頃はあったんですが今はですね立派な商業施設に変わっているというねうナンバーパークスっていう,うまあまあまあいろいろ球場のねあるあるなんてのもあるなと、まあ綺麗なあ球場だったけれどもやっぱりそうは言っても神戸は寒かったんだなという印象が残りましたがまあ,あヤクルトのファンの皆さんおめでとうございますおめで
1: とうございます。
0: あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースに対してご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、えー、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん、えー、6時半頃からご登場いただきます。えー、経済安全保障にそして、7時台ですけれども、新型コロナのオミクロン株について、それからロシアとウクライナ情勢、さらに核兵器禁止条約について、えー、そして明日投票、開票が行われる立憲民主党の代表制についても伺っていきましょう。7時40分過ぎは、えー、国家安全保障戦略、今政権で、改定がなされるのではと言われておりますそれについても伺ってまいりましょうメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号1 0 0 8 4 3三9日本放送飯田康次の OK コージーアップまで、えそしてコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンを待ちしています。ここが気になるです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日は一面トップはバラバラという感じですね、まあ、週末が明けてというところですので特集記事でというのも多いですね、えー、朝日新聞はアフガニスタンで亡くなったあのペシャワール会の現地代表医師の中村哲さん、えー、殺害1ヶ月前に察知というようなです、ね、元州知事の証言などの記事であります。それから読売は DV 防止精神的暴力もということで SNS なんかでつきまとったりじ、えー、するというような行為に関してもお禁止をするという改正法の素案について書いております、えー、保護命令の対象も拡大するというようなこと、えー、それからあのコロナ、オミクロン株については毎日新聞が一面トップ欧州急拡大というようなことが書かれておりますそれからですね、えー関係新聞が一面トップで書いているのが特定技能2号というです、ねえー、外国人労働者の在留資格の緩和について。えーあの人材がですね、くにこう枯渇しているというようなところから、経済界から結構付き合いが多いというようなことで、在留期間の上限なし、そして家族帯同化という、この2号とされる特定技能、2号というジャンル。ここのの対象の業種を拡大するんだと今は建設、造船、えー、船用工業に限って、えー、ここの条件をつけているわけですが、まあ、あの1号と違ってです、ね、1号の場合は最長5年で家族の態度が不可ということで、まあ、単純というか、まあ、本当にあの労働力として来てもらってで期限が来たらお帰りいただくという形なんですがそうではなく、まあ、これあの、在留期間の上限なしということは限りなく、えー、定住と、まあ、それこそお批判する人たちにはもうこれ移民じゃないかと何が特定技能だというようなことになっているところです、まああの産経はそこの部分も報じておりまして移民流入受けた自民党内にも反発それから 3% を超える賃上げって岸田総理言ってるのにこれ特定技能で入ってくる人たちって。あのー賃金水準が、まあ、あの日本の一般の労働者並みかというとそうじゃなかったりとか、まあ、もちろん、ね、あの技能研修という部分が、えー、付加されている部分で、えー、賃金ではない形でというところを、ね、理屈として出すこともあるんですけれどもん結局、これあの全体として、えー、賃金の平均を下げる要因にはならないかといや向こうで特定技能の人たちがこの値段で働いてるんだから君たちもこれでやってよという,ふうに言われたときに科学競争力がつかないだろうと。えーいうようよな批判も出ておりますこれ、ねえー、なんかしれっとこういうのが出てきますけれども、えー、非常にこれは気になるというニュースであります。それからですねあのこのニュースをほうなんて言いながら見て、えー、1つページをめくる3系も3面そして読売もですね同じ3面に出ているんですけれども、えー、響き合うようなニュースで武蔵野市外国人に住民投票権という。まああのー条例案をですね、今、あの、市議会に市側が提案しているというもので、3ヶ月以上市内に住む外国人の方々にも投票を認める内容ということで、えー、まあ、あの、外国人が住民投票に参加するというような例は増えてきているとされておりますけれども、しかしこの、えー、18歳以上で市内に3ヶ月以上在留と、えー、留学生や技能実習生ら外国人まで、えー、幅広く含むというふうに条件がかなりこれ緩やかになっていえ、えーえー、この二つが組み合わせると一体どうなんだろうねっていうのがですね、えー、非常にこれ気になるところでもありますし、まあ、あの、いろんな自治体でこの外国人の方々も含めて、まあ、街の課題についてですね、広く話し合おうじゃないかみたいな、えー、外国人を排除するなんてどういうことだみたいなことをですね、えー、いろんなところから、まあ、私もこうやって話すと批判を受けたりなんかもしますが、えー、い一方であの定住を何年やってるとかっていうのを一つの条件にしてるところっていうのは自治体のでも多いんですね、まあ、あの3年住んだからあのちょっとぜひ話し合いに参加してくださいとかさすがに3ヶ月っていうのは短すぎやじゃないかというです、ねえー、気もいたすところでありますしじゃああのー。大勢来てですね。で、3ヶ月経って住民投票だっていうふうになった時に、これ実情の、あの、国政選挙の投票権、と同じようなことになりゃしないかということで、えー、疑問があ残ると、あるいは憲法違反の指摘だってあるぞというような、えーまあ、名を変えた外国人参政権と考えられる憲法違反の疑いがあるというふうに指摘する、えー、憲法学者の方もいらっしゃるというようなことであります。まあ、あのー、今ね。え、地元、武蔵野市では、まあ、議員の方々が、いろいろと訴えられたりとかもしていらっしゃいますけれども、まあ、あの、この条例がですね、今後、市議会に、まあ、判断されるということなんですけれども、まあ、どういった声がね、上がってきているのかっていうのも、こう、反映しながら、各々の議員の方々が、その両親に則っ,って判断されるということを期待したいと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授金原信勝さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。金原さんは外交安全保障のエキスパートで、えー、いらっしゃいます。えー、第2次安倍政権で内閣官房副長官補、えー、国家安全保障局長を務められ、えー、現在岸田政権でも、うん、経済安全保障法制に関する有識者会議のメンバーとして会議に参加されていらっしゃいます。その経済安全保障あの岸田内閣、この法制をするんだっていうのはもう総裁選の時から掲げていらっしゃいましたけれどもこれ、どういう概念になるかという、まあ、非常に。初歩の初歩のところなんですけれども、金なさんどうご覧になってま
2: すか。はい、三本柱があってですね、はい、あの中国にあの機微な技術を出さないっていう守るっていうやつですね。逆に中国が意地悪してくるので、レアアースの輸出を止めちゃうとかですね。はい、エコノミックステートクラフトって英語で言うんですけど、<ー>中国の圧力に対抗するってやつですね。はい、あとあの日本のあの科学技術とか産業技術を安全保障に生かすという官民協力なんです。で経済安保徹夜、これ英語にならなくてですね、はい、日本ってあのすごい特殊な国で、経済界と。経済官庁と安全保障系の防衛外みたいな官庁完全に切れてたんですよ、戦後。ああ、関係が切れていた。こここれ敗戦国でしょうがないんですけども、今、中国が相手なので、この経済界とか経済官庁にも安全保障を考えてもらう必要があるんですよね、そこでいろんな問題が出てきてて、3分増しが立っているんですけれども、はい、これは経済安保ということで、安倍政権の前からやってきて、半分ぐらいまとまってきたので、そろそろあのまとまったものは国会に出そうじゃないかということで、はい、岸田総理がやっていただいているということだと思います。お
0: その特に 3, 3つ目の科学技術の部分とこの安全保障、まあ、防衛との断絶っていうのはあのそれこそ防衛省、自衛隊とか取材してても一番頭が痛いんですよっていうことはよくきますね
2: あの軍事と科学技術って完全に一体化していて。はい、あの科学技術の進歩ってです、ね。ものすごいお金がいるんですよ。1000円やって3つ当てればいいっていうやつなんですけど、普通マーケットがやって、企業がやってるんですけど、はい、安全保障も,もう10万円やって3つ当てればいいって世界まで入っていくんですよね。1000ドールじゃないんですね。そこはもう一番高いリスクを取るのが、あの、安全保障の科学技術のところで、はい、だからあの、国,国民の血税を使ってものすごいお金を入れるんですけれども、日本はあの、年間4兆円科学者に渡してるんですよね。防衛費が5兆円なので、4兆円って結構足した金額な,くなんですよ。えーえー、これは、まあ、うち、えー、の科学界はぜ絶対に平和主義なので、はい、絶対に防衛士と協力しないと頑張っちゃってるわけですよ。日本外地会議とかそうなんですけども、はい、これなんとかしないと、えー、あの、もう、科学で負けるそれはもう飛行機とか潜水艦とか、はい、核兵器とか20世紀そうだったわけですからこ、えー、ちらもう10ぐらい遅れてるのでそろそろ何とかしないといけないという話だと思いますけどね
0: これそれこそこれから先今宇宙だとかサイバーだとかっていうのが注目されてきますけど、はい、その辺も含めて,てと宇宙
2: サイバーでですね一番最先端は今量子なんですよ量子,量子力学これでこれで10年か20年でもき勝負ついちゃうんですけども、はい、量子コンピューターって発明した日本人なんです全然生きてないわけですよ、外国でどんどんみんな頑張っていて、量子が出てくると、今のコンピューターの性能がものすごく上がっていくので、これで負けたほうが負けるんですよ、通信から暗号から素材から全部変わっちゃうんですよ、コンピューターも変わっちゃうんですけども、IP アドレスんがなくなっちゃいますから、全然違う世界が待ってるんですけれども、今、一生懸命真面目にやってるんですけども、ここと安全保障はつながらないんです、なかなか、日本の場合は。そっかでも
0: ともと量子力学なんていうと、湯川樹博士とか、友永真一郎博士とか、利根川博士とかも<っ>
2: ね、ノーベル賞学者がキラ星の男、日本から出てるって、ね、まだここはですねあの紙と鉛筆の世界なので、お金あんまりいらないので、どんどん前に出てるんですけども、<ー>これから社会実装といって、実用化すると、ですねどん、はい、とお金がいるんですよ、うそういうところはあの政府が担保して、ではい、日本の安全保障につなげていかないと、えー、安全保障だけやりませんと言っちゃうと、お金お金お金なんでお金払うんだって話。世界スーパーコンピューター誰も本当に使ってないんですよ作ってるだけで理研と富士通でやってるんですけれども、はい、何のためにやってるんだってないんですよこの国って
0: は<ー>科学のため
2: の科学だってなっちゃってるんですけれどもは<ー>社会実装と言って防衛<ー>防衛ですよねうん、うん、パンデミックの貿易とか、はい、あと防災とかねこういうところに社会に役立てようというが薄いんですよ。特に防衛はもう絶対にやらないと頑張って人たくさんいるのでるここはちょっとなんとかしないといけないと思っておき、
0: ねえー、今日は、まあ、安全保障分野に関してもさまざまお話しいただきたいと思っております8時まますす時でおお付きき合いいいただきますよろしくお願いしく願ます。えー、今朝はあ元内閣官房副長官房金原信勝さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますメールいただいておりますあの外国人のお住民投票の条例武蔵野市がね市議会に提出しているものまああの三ヶ月経めばこの投票の権利が得られるぞというような、えー、ことがあ言われてお
2: ります金原さんどうご覧になりますかとメールも結構いただいてます三ヶ月は短いと思いますよねいくらなんでもあの半年留学の子とか 1>, 1年間出稼ぎの人とか、はい、技能研修とかいろんな人がいるわけで<ー>観光に来たらちょっと長期で夏休みようかみたいな感じで行っ、ね、たりするかもしれないしその人に参政権ってあの。上下水道の整備とかねいろんなことを住む人のためにあるんでしょ、はい、そ,れそれを3か月であげるのはっといくらまでも早い気がしますけどね
0: 、えー、松戸市ラジオネームタムさん52歳会社員の方それから自営業56歳船橋大輔さんからもメールを頂い,いておりました
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事ヤップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聴きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに秦道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: え、では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです新型コロナオミクロン株を警戒政府が水際対策を強化南アフリカで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株の日本への流入を防ぐため、政府は9カ国を対象に水際対策の強化を始めました。オミクロン株については WHO、世界保健機関が懸念される変異株に指定、各国でアフリカ南部からの入国を制限する動きが広まっております。イギリス、ドイツなどヨーロッパそれからオーストラリア香港などでもこの新たな株の感染が確認されたとうんいうことでまああのそれこそ。当外国からの渡航禁止というふうに、ね、打ち出すような国もありますがこれどうご覧になりますか
2: あのパ,ンパンデミックは初動なんですよね、初動,初動は厳しい方がいいんですよ。日本は島国なので、はい、あのや,やりに紛れて国境を越える人はいませんから、ええええ、バンと閉めて様子を見てないと<笑>あの最終解決はワクチンしかないのでワクチンが出てくる前にばっと広がると何人も死んじゃいますから、はい、まず一回、がんと閉めてそれからゆっくり開ける。ゆっくり締め,て、うん、締めるといいことはあんまりないんですよ。締めてからゆっくり上げていけばいいんでん初動を厳しくやらないと広がっちゃうとまたとんでもないことになりますよね。感染力がまだよくわからないと言われてますけど結構強いらしいので注意した方がいいと思いますけどま
0: あそのあたりで、えー、日本政府の対応策としては南アフリカだとかジンバブエだとかナミビアだとか9カ国を対策強化の対象としてえー、入国後10日間、えー、国が指定する宿泊施設に留める停留措置という形になっています一応は入れるという
2: ことになる、ね、ちょっとそこ、まあ数が少ないのかもしれないんですけどねどヨーロッパに比べるとコントロールできると思っているのかもしれませんけどん、はい、まあ基本はでもきつめきつめに初動動いた方がいいと思いますけど
0: ねうそうすると当該、まあ、あ国か
2: らはまあ来ないでくださいねいううもう入れないと。かですねうもい入りませんよと言ってボンとやっちゃうというのは、うん、これは狂犬発動ですけど、はい、私は多少の多少、まあ、取り消しというか「入りません」って言ってバシャッと切っちゃうのはもうできるのであ<ー>それはあのうおやった方がいいのかもしれませんけどねまあどのくらい厳しいかわからないんですけども、はい、この感染力とかね毒性が。初めでもバンと決めて切っとかないと入れたって毒性きつかったっていう話になるともうみんなこう感染が広がっちゃうわけですよね。国民を守るって先に考えないと来る人はかわいそうですけど
0: これねイスラエルなんかはもうドーンと閉めて。もう来るなっていうふうにやってますよね
2: まあいうふうにする国はあると思いますしあ一切エルは常に戦時ですから常に戦時ですから
0: その辺っていうのはまあ国情によっても違うとうです
2: ね日本は戦争中にすごい動員かけてすごい数が死んでるので政府結構慎重なんですよね強権発動に日本政府って怖がるんですよ批判されるんじゃないかなっていってじわじわやりたがるんですけどいざって時やっぱり動かないと政府政府の仕事ですからね、憎まれ役もやらないと。なる
0: ほど、まあ、その辺以前、金田さんご出演いただいたときに、やっぱ普段からこう訓練をして、動かしてる筋肉は動くんだけれどもって話をされてましたよね
2: 。地震チームなんかすごい早いですよ、<ー> 24時間でも何十万って動かすんですけど、人を、はい。パンデミックチームは100年ぶりだったので、ちょっと初めもたもたした。迅速に動いてほしいと思いますよね。
0: うん。まあ、この辺ね、ワクチンと、それから、その薬の方も抗体カクテルだとか、まあ、えー、あるいは傾向の薬というのも、まあ、今後、緊急承認されるだろうと言われておりますが、道具立てはようやく揃ってきたって感じですかね。
2: そうですね。とにかく、まあ、ワクチンができなかったって恥ですよね、この最先端を走ってる日本が、あの、国産が。国力を上げて危機に立ち向かうというのをや,<っ>やらないと、だから日本人って一変こう動き始めると早いんですよ、はい、ワクチンもすごいスピードで打ちましたし、んどんどんやっていかないといけないと思いますけど、政府の課題の,の傾聴が問われるんですよね。危機管理に失敗する政府すぐ死ぬんですよ、即死、即死、即死、即死、であの慣れてない危機管理は辛いいですよ、やっぱりパンデミックみたいな、頑張っていただきたいと思いますけどあ
0: 、ね、あの6時台にもお話しいただきましたけれども、この、ま、政府が核技術予算、金出さなきゃいけないっていう、まさにこのワクチンも、アメリカなんかは国防の予算からガンガン入れて、であっという間に作ったっていうのがありましたよね。
2: モデルナなんてあれ、あの、国防省系ですよ。国防省系ええ。まあ一気にあの、一気になんか保健所の方に行っちゃいましたけども、ええ、あの、こういう国民のあの、健康とか、まあ、安全とかはですね、民間企業が払わないお金を政府が払うんですよ。それで前に出ていくのが科学技術の進歩なので、儲からないですよね。下手すると。でも、お金を入れるっていうのは、それは国民の安全とかかかってるからなんですよ、そういうところを頑張らなかったら、じゃあ、何のお金使ってるんだって話になりますよね、ん科学のための科学じゃないですからね、うどこかでこ、血税使ってるので、どっかであの頑張ってもらわないと、やっぱり、元が取れないじゃないかって話になります、
0: ねえー、新型コロナ、オミクロン株についてでありました。ででははここのの時間取り上げるニュースはこちらですロシアウクライイナ情勢バイデン大大統統領領が両国の大統領と協議へロシア軍がウクライナとの国境地帯に部隊を集結させている問題に関連してアメリカのバイデン大統領は26日ロシアとウクライナ両国の大統領とそれぞれ協議する可能性を示唆しましたロシアは軍の集結やウクライナへの軍事侵攻を否定していますがウクライナとアメリカそして NATO は攻撃を仕掛ける可能性があると懸念を表明していますえー、9万人規模の部隊が集められているという発表がウクライナの国防省側からあったということなんですがなんだか妙に気の臭くなってきましたねここ
2: 陸上自衛隊の半分以上ですよね軍勢と,と,として15万しかいませんからうちはうーんそうかあのウクライナってですね、はい、あのヒトラーとスターリンって初め握ってるんですよね。スターリンって初めヒトラー側についてますから<ー>、党を分解して、ポーランド半分取った時の、その、取った、取ったポーランドの東半分がウクライナの西半分になってるんですよ。ええ、ウクライナっていう国は半分ポーランドなんですよね。そうなんですか、ね、東半分がロシア人なんですよ。西半分は元ポーランド人のところなんですよね。<ー>関西と関東で完全に違う方向いてるみたいな国なんですよ。日本でいうとですね。なるほどそれであのもう EU が大体アメリカの8月9月の経済力で、はい、で、ロシアはですね、もう韓国と経済規模が同じぐらい縮んでってるんですよ。んみんなの中西側見てるんですよね。あ経済面で考えるばほっとくと西側に流れていくんですよ。はい。で、あの、プーチンからすると、東半分はロシアだからということなんですよね。ウクライナの、あの、NATO 加盟とか EU 加盟は何が,何があって戦争すると思いますよ
1: 。<ー>ク
2: リミアを取り返したので、はい、あと東半分取り返すと本当に思ってると思いますね。ドンバスとかあの工業地帯なんですけどね、はい、ウクライナの西側の南側とか、<ー>でもう事実上あそこはあのプーチンの徹底したちいうかあの、息のかかった人たちが半分独立したような感じになっちゃってますから、えええ、さ最後のどうしてもウクライナがこう西側に流れていくんだったらもう実力で引き剥がすってことだと思いますけどね。<ー>戦争すると思いますよ。う
0: ん、戦争も辞さないぐらい。辞さないと
2: 思います。で NATO、があのナト t がじゃあウクライナで戦争するかというと、はい、防衛範囲に入ってないので<ー>本当に出てきますかという感じだと思いますけどね
0: その辺もプーチン氏は当然見ながら
2: えクリミアを取った時はオバマは何もしなかったんですよ。まあちゃんと腰抜けてずいぶん批判されたんですけれども全く動かなかったですよ、見てましたけどナト t 軍軍て全然。
0: 全く動かなかったんですか。えー、素振りも見せなかった,見せなか
2: ったですね。<ー>だからあのプーチンの中今ぐっとこう拳見せてるわけですよ。あ
0: やるで,でやるバイデ
2: ンさんは、はい、外交優先だからと言って俺が話してくるわみたいな感じですけど、ロシア人というのはあの部門の国なのでお<ー>侍をな軍隊並べて見せないと<笑>言うこと聞かない国ですからね。なるほど。本当にあるんですかって思っていて話をし,しに行かないと。口裂けだけでないでですすこの人たち国家ですから
0: なるほどこれあの,あの時も確か、えー、ソチでオリンピックがあったりなんかして、はい、その直後ぐらいだったように記憶してるんで
2: すがです、ね、あれはもう冬打ちみたいにしてやっちゃったんですけども<ー>あのすごい軍事的にはすごい綺麗なオペレーションだったんですよね一晩で完全に決着つけましたから<ー>さすがロシア軍だという。最近話題のハイブリッドウォーというですね、はいサ、サイバーと特殊を合わせて使うというやつで、ええコンピューターが落ちてえっと言ってコンピューター開けてみたらロシア軍来たから全員集合って言われて行ったところで全員殺されたんですよね全員集合場所がもうロシアの指示なんですよああ<ー>乗っ取られてるんです,るんですコンピューターをーであれでみんなぎょってびっくりしたんですけども、まあまあ、24時間で決着つきましたからねロシア軍戦争はあのロシアだったら強いですよ、はい、軍事だけはですねピカイチですねちょっと経済とかボロボロになってるんですけどで
0: しかもそうやって局地戦であっという間に型をつけて、規制事実を作っていく
2: 、そうですね、<ー> NATO が全く手間しもでなかったですよねうんむしろ24時間だったら、NATO が動こうと思っても、その前にすかもうそうですね、嫌い,い,い,い切りみたいな人やっちゃったですよね、は<ー>で今回、軍隊をこうロシアが出してきて、はい NATO が、NATO は防衛の範囲外だから、防衛義務がないので動かないわけですよ、えー、で動かないと、要するにやるかやらないか、もうプーチン次第になっちゃうんですよね、うーん、プーチンやったらですね、えーえー、NATO が入ってくると思ったらやらないんですよ。NATO が入ってかないと思ったら、あとは俺次第にな,なっちゃうわけですよね
0: あじゃあ、あ直接バイデン氏も話すということもそうですけれども、じゃあ、NATO をどう動かすみたいなこと
2: を、ある意味<笑>い、言い言う,言うとどううななるみたいな話ですかあ言うと,あのか言うとまあ緊張が高まるとかえって収まるところがあってですね、はい、あの外交っていうのは見解目よねっいうモードに変わっていくのでう,んだうちなんか困りますよ、今中国こんなに強くなっててやっとアメリカが帰ってきたと思ったらまたヨーロッパ帰っちゃうのみたいななな感じにるるんですよね、はい、なるほどウクライナの戦争が始まったらもうアメリカの全勢力はあのヨーロッパがまた行っちゃいますから。そうすると中国また暴れてもうちは痛みになってもなんかアメリカ助けに来ないみたいな
0: なるほど<笑>、ね、だプーチン氏としてはこれあアジア、インド太平洋に軸足移すんだよなと、ね、だったら俺たちはで
2: きるぞっていう。そうですねうんあちらがたたべこちらがたたあ,、まあそんな、アメリカもそんなあの全世界を攻める力はないので、はい、どっかに軸足入れますから、えー、今、えー、中東から今、アジアに移りつつあって、はい、えまたヨーロッパに移っちゃうと、あのまたアジアがそこ、お留守になるんですよね。うんいや日本としても、この話って
0: 、そういう意味で、一言ではないんです、ね、あそう
2: ですよあの、ウクライナの話は、はい、そうなんですよあの、ちゃんと見た方がいいですよねうん
0: さあ、そしてもう一つのニュース、こちらです。核兵器禁止条約締約国会議被爆2世の団体が代表団派遣を検討。被爆2世で作る全国被爆2世団体連絡協議会は昨日、長崎市で全国交流会を開き、来年3月にオーストラリア、ごめんなさい、オーストリアですね、えー、ウィーンで開催される核兵器禁止条約締約国会議に、えー、代表団の派遣を検討することを確認しました。えー、被爆2世を条約の対象に含めるよう求める方針です。えー、今年1月に発行しました核兵器禁止条約。1> えー、第1回の定約国会議は来年の3月にウィーンで開かれるということになっております、まあ、被爆2世の方々があ、まあ、我々も含めるようにとこういうことをまあ訴えるようであります、まあ、日本の国内でもさまざま議論のあるところですがこれは
2: あの核の廃絶が理想だというのはその通りで、うん、は被爆者の方がおられるので発信力が強いですからね、はい、そこは頑張っていただいたらいいと思うんですよ。日本では完全に欠けてるのが、あの、じゃあ足元の,この核抑止の話どうするんだっていうのは議論が完全に落ちてるんですよ。んみんな両方やるんですよ。核の廃絶の理想の議論と、自分の核抑止って、安全保障の議論とです、ね、はい、うちはもう中国がですね今、200発持ってる弾頭、800にするって、ペンタンが最近言い,い始めて、10年間で4倍になるぞと言ってますし、ロシアはあの核兵器いっぱい持ってて、最近、小型化してて、ですだ、ねはい、から先に使うって公言してるんですよね、はい、国が広すぎるので。で北朝鮮核持っていて、今一番核兵器の脅威にさらされるのって世界中で日本なんですよ。そのじゃ日本のその核抑止とか安全をどうするかっていう話と、この。長期的なリスナーを両方やらないといけないんですよ。ドイツなんか両方やりますからね。NATO の一員で核の傘かぶって、核どうするけ
0: これね、あのー、日本では報じられるのは、むしろこうドイツが理想の部分で、えー、この締約国会議のオブザーバーで参加するということで、アメリカの核の傘でも守ってもらってるドイツ様だってそ、参加するのになぜ日本は参加しないみたいなことを、議論される
2: ドイツはもう独立した時点からあの、イギリスとフランスが核兵器を持って、自分だけは持ってないので、はい、自分が得られると思うわけですよ、ソ連に。うん反撃できませんからんだからあの核の傘についても,もう必死なんですね、宛永の時代から。NATO、はい、核というのはできて、納豆で独自の核を管理してるんですけども、えー、こ,のこれもだから、あ一言で言うと、ドイツ問題だったんですよね、戦後一貫して75年間、核兵器てどうやって自分を守るかって考えてきた人たちなんですよ。はい、うちはこれ、全くやってないので<笑>、こういうじ現実の,あの核抑止の話をちゃんとやりながら、長期的に核をどうやってコントロールするかって話を考えようよって話になっていくからですね。軍縮軍備管理となっていくんですよ理想だけ言ってると今今の核兵器でどうなってるのとかですね、はい、どうやって自分の安全を守るのってとか飛ばしちゃうと理想が理想で止まっちゃうんですよ今の現実論と理想論を両方合わせないと政策論にならないんですよね今これができないんですよあどっちかになっちゃうとかそうですねどっちかになっちゃうんですよねあ冷戦時代の名残で東側に足を突っ込むともう何とか反対になっちゃうし、はいえー、西側に足を突っ込むとだって必要じゃないかっいう話になっちゃうんですよね。そこが全然交わらないんで、はいまあ、特殊ですすよ日本ってすごくそこが
0: あ、まあ、冷戦期の,その言論環境みたい
2: なものがそのまま冷戦終わってもう30年ですからね,そ,うですねそろそろ真面目に考えないといけないんですけども、まあ、昔の名前出ていますけ、ね、昭和の間みたいな感じで<笑>ずっと同じこと言ってるのでそろそろ、まあ、政治家の方も真面目に考えてほしいですよね。
0: まあ今まではまあアメリカが持っている核で日本は手出しできないけれどもまあ潜在的にこうまあまあまあ暗黙の中で守ってもらってるよねみたいな感じだった<笑>、まあ、冷戦期はそれでよかったけれども試験効果としてそれでいいのかみたいな話になるわけです
2: かそうですねドイツん核を持ち込まれちゃってるので、はい、いつ打つんだど,どこに打つんだ俺にもやらせろって,議論になってるわけですよ日本はあの完全にお任せなので、まあ、むしろ持ってくるなって議論を一生懸命やってたわけですよね。で持,ち込んで持ち込んでないという議論を一生懸命やっていてでその核どう使うのとか、うん、その核で私、本当に安全なのとか、うん、まさか撃たれたときに打ち返さないと言わないよねとか、うん、こんな議論って全然やってないし総理大臣も核の議論を突っ込んだこと一回もないですよ、日
0: 本は。ようニューースネットワークで
2: した
1: さあ、それでここで番組からのお知らせです。再来週12月13日月曜日からの1週間、コージーアップは特別企画でお送りします
0: 。12月もニュースは動きます。ついに開催される民主主義サミット、そして臨時国会。ようやく見えてきたのか、コロナ禍の出口、しかしオミクロン株は、もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して、番組ではいち早く、2022年、日本復活への道筋を探っていきます
1: 。コメンテーターは6時台前半から腕をブブルンブルンンに回しながらの登場ですす<お>肩は温ままっています、うん、13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。14日火曜日は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の三重村健二さん。15日水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。うん、さらにゲストもこ
0: う動きたいえー、そしてプレゼントは備蓄を放出ではなく<え>新米市場の美味しいお米コージー米をドーンと100名様にプレゼントでございます
1: 、うん、12月13日月曜日からの1週間 1>、うん、飯田コージのオッケーコージーアップ本当にもろもろあと一歩なんです、うん、あと一歩あと一歩
0: でございます<歩>皆様の押し上げ何卒一つよろ,よろしくお願いいたします,いします続いて教えてニュースキーワードです立憲民主党代表選19日に告示された立憲民主党代表選は明日30日の臨時党大会で投開票が行われます代表選には大阪政治元総理補佐官小川淳也元総務政務官泉健太政調会長そして西村千奈美元厚生労働副大臣の4人が立候補しておりますえー、先週ですね、候補者4人の方々、日替わりでインタビューをさせてもらいました。30日投開票ということでね、えー、新しい代表が決定するという運びですが、さ
2: あ、あ金原さん、どこに注目されてますかあのー、ちょっと、ま、中国とか周りの関係がすごく厳しいので、はい、今、安全保障に見識のない人に国政って任せられないですよね、権力取るんだったら、ちょっと安全保障しっかり勉強してほしいと思うんですよ、はい、反権力は正義という人たちだったので<笑>あ、安全保障とかずっと反対してこられましたけれども、<笑>万年野党じゃないんだから、はい、権力を取ってくれないと野党じゃないので、はい、健全野党になってほしいと思うんですけど、そのためにはやっぱりちょっと、寂しいですよね、安全保障の議論し,してる人いないですもんね、世人の中で。うん。<ス>なここなんかもうお任せみたいな誰に任せるんですかアメリカですかって話ですよねまあ大体交渉するとか外交努力するとかっていうようなじゃあそれは外務省ってあの神様じゃないので、えー、私外務省におりましたから普通の人間ですからだめ<笑>、はい、なところいっぱいあるので、うん、外交が壊れた時に戦争にならないようにまた自衛隊出て、はい、出てきてやめ,やめましょうねってやってまた外交に戻るんですよその自衛隊の部分っていうのは考えないと外務省が全部やってくれるでしょうそれそれ無理ですからということの申し上げたいですね私は外交官って神様じゃないですよ
0: 、えーえー、何ででももかんでもこう交渉で打開できるってい,う,う,いそれはもう逃げ
2: てるだけですから話し合ったって言うこと聞かないと山ほどいるわけですよ、はい、特に日本の周りには山下<笑>はすぐ最後言うのは相手がありますからっていうのはもう、うん、もうダメですからっていう意味なんですよねなるほどそうなったからどうするんですかってことを考えないと言う,うことを聞かなくていくたくさんありますよみ言うことを聞くとと間違いですからねむしろ言うこと聞いてくれる国の方が少ない,です,少ないですようそういうかわいい国ってあまりいないんですよ。<笑>そんな
0: 可愛い国でもねそんな中で<笑>でも回していかなきゃなんないということを考えるとだから対中国とかも含めていろいろこう僕も質問したんですけれどもなんかファ,ファファファっていう感じの方が多ったなっていう印象があったんですが、えー、そ,
2: それじゃちょっとあの日本のなん明治150年でしょ岸田、はい、さん101代でしょ今、えーえー、2>, 2年やってないということなんです、えー、日本の総理って。平均すると 2>, 2年やってない人が国家、はい、国家の上なんかできませんよんで、もう座った瞬間から総理やってもらわないといけないんですよね、だからあのちょっとほわほわされて総理になられると、いや逆に言わさたい、すごい困るわけですよ、<ー>何やりたいんですかとか、何しますかって言ってくれないと、今から考えるわとか、言って、はい、っそれで安全保障やられたら、国が滅んじゃいますよね
0: そこの部分はもう、政権取る前からしっかり準備していかなきゃい
2: ないそうですねあのいや役所の方は自衛隊とか外務省とかあのすぐブリーフしてくれって言われたらボン飛んでいくんですけど、はい、なんかお,おたおたしてバタバタしてるうちなんかあのすぐ1年経っち,ちゃいますよ本当に何もしないうちに。でまた交代とか言われて全部入れ替わるわけでしょ2年しかやらない国なんかないですよ<ー>平均2年ですよ私学校で今あのハムスター2年生きるって教えてるんです子供に日本の総理は2年生きないんだってみんながねみんながねえー、っとかってびっくりするわけですよ、えー、もうちょっとあのね権力っていうものを真剣に考えないといけないと思うしう仕事の一番大事な仕事の一つはやっぱり防衛治安ですからね、はい、ちゃんとあのやる気になっていただないと困りますよね
0: その辺やっぱり政党の中、あるいはその近いところにこうシンクタンク的な機能とか、もう不足しているしとか、訴訟がそもそも養われないという環境にちょ
2: っとあの反権力が正義だってやめてもらわないと、ちゃんとあの国民に対して責任を持って政権を運営するんだということで、文句言ってらいいっいうのはもうやめないといけないと思いますよ、んあんなに野党だと誰も支持してませんよ、政権取ってもらわないと野党じゃないし、政権取った時にやるべきことはやるって言わないと。何でも反対もやめないといけないと思いますね。うん
0: 。いや本当その辺、今回の選挙でも、やっぱ、こう、政策提言してた、まあ、国民民主だとか、維新に流れたってそういうところあったのかもしれないと思いま
2: すね。行動成長期に何でも反対で、反権力で、お金ばらまけいん,んだっていう、あれですよね、あれってもう30年前に終わってるんですよ、そんな時代って。
0: 冷戦も終わったことしたも
2: うお金もあんまりないし、成長させないといけないし、あと国防とかもきちんとやらないといけないし、頑張ってほしいですけどね
0: 。はいえー、では続いて、ここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスを<笑>国家安全保障戦略改定政府は外交安全保障政策の基本方針となる国家安全保障戦略の改定について2022年末とする方向で調整に入りました今月12日には岸防衛大臣をトップとする防衛力強化加速会議の初会合を開催改定に向けた議論を進めていくこととなりましたえー、国家安全保障戦略、安全保障政策の基本方針、基本指針ですが、第2次安倍政権下、2013年12月に策定されました。これ、最初に作ったそのタイミング。村原
2: さん官邸の中にいらっしゃった。これ私たちがやったんですけども、国安保戦略って日本なかったんですよ。なかったんですよね。帝国国防戦方針方針みたいなあったんですけども、全くなくてアメリカを任せできちゃったと思うんですから、みんな持ってるんですけど恥ずかしいじゃないかと言ってですね。NAC 作るときに一緒に作ったんですけど、あのあの頃はまだ中国と日本の大きさが同じだったんですよね。あ経済的な規模ですか。経済的な規模ですね。あれから中国が一気にあのうちの三倍になって、防衛費が名目で五。倍で、ええええ、購買力陛下で16倍でですね、ええ、もう、うちの昔の昭和陸軍みたいな感じで、もう誰も勝てないんですよ、この地域では。と<ー>すると、まあ外交でアメリカと組んで、はい、クワッドやって、フォイップやってですね、ヨーロッパとやってとか、ええ、あと日本の防衛費とも倍増とかですね、サイバーとか宇宙とか、もうやること山ほどあって、はい、で、それはあの、半分書いてあるんですけど、はい、もう一回ちゃんと書き直さないといけないですよね。反撃力の話とか、経済安保の話は当時はまだ出てなかったので、これはしっかりはめ込んでいかないといけないと思いますね反撃力と経済安全保障そうですねあの安倍総理の時にです、ねはい、1000キロのミサイルって入れたんですよ、500キロが短距離ですから、そこから先は中距離になるんですけど、はい、日本だけはこの辺で中距離持ってない国でですね、みんな刀持っててうちだけ果物ナイフっていう状況だったんですけどもちょっとおかしいって話して入れてもらったんですがあれあの国内に上がってくる敵を叩くっていうミサイルになってるので沖縄とかに上がってくる敵を叩くんですけども外国に撃っちゃいけないってなってておかしいじゃないかと人が敵を撃ち込んできてるのにねうちは日本に,日本に入ってこないと撃っちゃいけないってそんなおかしいじゃないかって議論をずっとしてるんですけれども撃つぞって言わないと止まらないので。嘘って言えば向こうも打たないですからね。うん,う,んうん。上がってきたら上がってきたら打ちますよと言って言うと打たれちゃうかもしれないわけですよね。そういうことですよ、ね。ええ、やっぱ打つなって言わないと。<笑>はい。こんな議論もできないとおかしいですよねうん
0: そこの部分を、まあ、これどこまで
2: 書き込めるかっていうのが。だけどあの、撃たれたら撃ち返すぞっていうのは個別的自衛権ですからね、えーえー、それから別にあのミサイル撃つ必要はないんですよ、うん、ミサイルミサイルボーイドで撃ち落とすんですけど、はい、ミサイル発射する基地とかですね撃ったら撃ち返すぞって,って向こうだってうちのミサイル撃ってくるわけじゃありませんからどこ撃つか分からないわけですからね。うんはいで、その、個別的事例権の範囲内だし、能力は十分にあるし、ええ、あとは、あの、やるかやらないかだけなんですよねどうしてそれをやるという業にならなかったと不思議でしょうがないんですよ自分は死んでも人は殺しませんというのは正職者の方はそれでいいんですけども安全保障の政策やる人はそれじゃ困るんですよね国民を守るって考えてもらわないと国民を犠牲する平和主義なんてありませんよそれやったら戦前国体と一緒ですよね国民より大事なものがあるんだとこんなバカなことないでしょということですよね確かにそうですね国民が一番大事なんであの憲法の問題もないし能力もあるしじゃどうしてやらないということですよねうん
0: でその上、この周りの環境を考えると中国もそうだし北朝鮮もそうだしロ韓
2: 国も台湾もみんな持ってるんですよ、もう長いの、弾道ミサイルとか中距離ミサイルとか、<ー>うちだけ持ってないんですよ、皆さんあの大小の刀を指しているのに、う,うちだけくでもないことも頑張ってるわけですよね、はい、それ自衛隊かわいそうなわけですよ、知るのは自衛隊ですからねちょ、そろそろこういうリアルな話をね、はい、してもらわないと。ええいつまで経っても、中小論、中小論のダメダメと言われても困るんですよね
0: 。これ今まで果物ナイフで、まあ、なんとかなってたっていうのは。まあ、後ろにアメリカがいるとか。かう,、ね
2: 、うちだけ金持ちだとか、そういうことですか。あと、まあ、ミサイル防衛先にやってたんですよ。<ー>こちらの。北朝鮮がミサイルを伸ばし射程伸ばしてきたので、だから防弾チョッキをつけたんですけど、やったら高いわけですよ。防弾チョッキは。そうそうそう。5000万円の防弾チョッキみたいなね。敵の鉄砲は100万円みたいな世界ですから、はい。これあのコスパが悪すぎるんですよ。えええ。アメリカのいろんなミサイルを持った上での防弾チョッキなんですけど、うちは防弾チョッキ一本で真剣白いてやってるので、はい。ちょっといい加減しろと、まあ安倍さんが言ってやめたわけですよね。ええ。それから議論がずっと続いてるんですけれども、ちょっとコロナで、あんまり議論ができなかったので今度はちゃんと議論していただきたいとしていただきたいと思ってるんですけどね
0: 、えーでえー、反撃力の部分とそして経
2: 済安保というお話がありました。はいこれトランプ政権が先に動いたんですけども、ええ機微技術を全部中国に流しちゃってると、技術力で抜かれるぞっていうのがあって、アメリカの,です、ね、あの国防費って世界の国防費の半分なんですよね。<ー> 160兆円で80兆円がアメリカでですね、しかも10兆円が R&D なんですよ。R&D?、えー、科学研究開発費なんです。えーはい、だけど、このアメリカのこの10兆円の R&D に、ね、誰も追いつけないと言ってたんですけども、はい、多分ですね、中国とガーファ Google、Apple、まあ、この人の全体で、多分追いついちゃうんですよね。<ー>アメリカ初めて、科学で抜かれるかもしれない、と焦り始めてるんですよ。はい、なので、もう最先端もだ、あの、出すなと簡単にと、ホイホイと、ということが始まっていて。はい、で、これちょっと、うちはやんなくちゃいけない、外為法の規制とか、はい、大学とかで、あの。中央からお金もらってる人、ちょっと手を挙げてくださいって調べるとか、まあ、そういうのをアメリカやってるんですけど、うちも始まったんですよね。あと逆に中央から締めてくるのがあるので、レアアースとか、<ー>このサプライチェーンを強靭化しておかないと、突然なんかレアアースが止まって、はい、えっとか言ってですね、この手作れませんとなると困るので、その辺のはちょっと強靭性も上げていくとか、あと最後はやっぱりあのさっき申し上げたあの。はいま反権力は正義だということで、絶対安全保障をやらないといって、年間4兆円使っている科学技術会、もちろん。はい、やりたい人いっぱいいるんですよ、実は。あ、現場ではああ。もう、あの、一流の科学者は全然その何もかん、あの、もう科学者ですから。ああ。別に政治的なイデオロギーなんかないですよ。なるほど。学会全体の雰囲気がそうなっちゃってるので。なる,なるほど。一流の国,国鉄に似てるんですよね。雰囲気はですね、要するにアイデンティティなんですよ、もう政策じゃなくて。はい、自分たちは反権力、平和主義だってなっちゃってるので、うそういうことしちゃいけないって話になっていて、それはできないんですよね。はい、だから普通にあの研究者たたくさんいるし、安全保障の科学技術のあの、最先端も、本当みんな巨額の何十兆円手入れているし、ええ、漁師とかね、最先端走ってるので、ああいうふうにしなくちゃいけないって人たくさんいるんですけれども、学会全体の雰囲気が逆を向いちゃってるのでこの人たち動けないんですよ民間の企業さんにも40、はい、産業以外に民生危機関係の,、えー、あの技術の超一級のノーベル賞取る人たくさんいるんですよ。でこの人たちはあの政府はやらないじゃないかと安全保障で民生技術をこう使ってね、はいうんうということなんですよ、だから政府も頑張らないと、<ー>狭い軍需産業の軍事技術だけじゃなくて、はい、日本の最先端の民間の民生技術と、それからあと国立研究所大学の超一流先生たちの,、はい、あの才能と力をどう安全保障に生かすかという仕組みがないんです、この国って。やっとこの議論が始まったんですよ。まだちょっと予算がねアメリカが20兆円とうちが2000億とかねちょっと桁がょっと産業保護政策じゃないので半導体産業守るって話じゃないんですよ世界最先端の半導体に出るし半導体だけじゃなくて先進コンピューティング量子してどんどんどん前に出るって話なのでだから兆円って話になるんですよそこに持っていかないといけないんですけどもこの75年間やってこなかったので仕組みもポリシーも何もないですけど経産省さんが腰が上がったので。ぜひ、力がある役所ですからね、ぜひ、うん、頑張っていただきたいと思ってます
0: 。そこの橋渡しみたいのっていうのは、この、まあ企業と、そして安全保障関係の象徴であるとか、はい、そのニーズの部分とっていうのは。
2: これ、なんか、こう、会議体みたいのを作ったりとか、そことするすあそあの。アメリカダルパーっていうのがあるんですよ、だ、えー、かお金ます、いろいろとかいるんです。えーえーまず4兆円はですね科学技術振興財団の JST とか、これ、らの門下ですけど、n とかね、これ、計算省で、どっかの財団、ボンと落とすんですよ、2兆円、1兆円ってって、こうやって、それう大学とかに落ちていくんですね、研究所に。だけど、アメリカはもう誰でもいいから、最先端の技術を持ってる人になっていって、お金をボンボンつけるんですよ、何千万とか何億円といって、審査は厳しいんですよ、日本はこの審査機関がないんですよ、みんな財団に配っちゃうんですよお金これ2兆円4兆円厳しい審査でどんどんお金をつけるモデルナここから来たんですよ君やってみなって言われてそれでもう若い子がどんどん会社作っていくんですよでベンチャーがいっぱい生まれるんですよねちもちょっとそれやらないとあと拠点がやっぱり必要で、はい、お金を大学に入れちゃうとやっぱりあの安全保障やりませんって話になっちゃう,のでうんで私あの漁師とかです、ね、サイバーとかに特化してもいいから、はい、横須賀近辺に大拠点を作って<ー>政府が年間1兆円ぐらい入れてですねへーへーも自衛官も産業界も学者も大歓迎ですとやって世界からもまあ西側の科学者大歓迎ですとやって自由に研究してくださいみたいな年間1兆円出しますみたいなイスラエルこれやってるんですよイスラエルがベールシェバで,そで、ね、えっていうとこがあってつくばみたいなの作ったんですね<ー>日本の企業もいっぱい行ってますよ最先端のことやってて<ー>あそこからボンボン新技術出てくるんですけど、うん、ちょっとこう,うこういうところにお金を入れた方がですね、はい、成長するし、うん、上手効果も大きいしばら、うん、まくだけじゃなくてこういうところにお金入れてほしいですよねなるほ
0: ど、えー。国家安全保障戦略今日のスクープアップでした、えー、このコーナー含むポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください